Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Buenas tardes, feliz Día del Padre, familia aquí presente. Feliz Día del Padre a nuestra familia en línea. Felicidades a todos los papás. Quiero compartirte un versículo en Primera de Juan 3.1 que dice... Mirad cuánto nos ha amado el Padre, que nos ha concedido el ser llamados sus hijos. Y el día de hoy celebramos a los papás aquí en la tierra, celebramos a los papás que no son papás, pero que han sido papás para nosotros y celebramos a nuestro Padre Celestial. Y espero que, que tú también estés, estés celebrando, estés honrando. El día de hoy tenemos un... un servicio especial y vamos a tener dos invitados aquí, así que les pido que le den la bienvenida a Ernesto y a Sergio, son nuestros invitados especial y los vamos a estar interrogando a ver qué tanto nos cuentan. Bienvenidos de regreso a la plataforma. ¿Cómo están? Ok, es equipo de hombres contra mujeres entonces. Pensaba que, que esto iba a ser este, entre, entre familia, pero ya, ya no oh. sé. Este. <risa> ya, ya sé. No, esto, esto, creo que sí. Ok, muy bien. Este, ¿por, qué no, ¿Por qué no se presentan? ¿Quiénes son? ¿Qué haces? ¿Por qué estás aquí? ¿Qué ¿Cuánto tiempo has estado aquí? Yo me llamo Sergio Delgado, he estado aquí por casi, desde que re recuerdo, no. Hace uno, yo creo que ya son como 20 años, ¿no? Chale. Wow. Ya casi, sí, como unos 20 años, yo ayudo con el Ministerio de los Jóvenes, este, ayudo en la alabanza también y en donde se necesite, eh, ahí estoy. Mi nombre es Ernesto, uh, llevo aquí, le voy a preguntar a Daniel cuántos años tiene. 16. Tiene 16 años, llevo 16 años aquí en Iglesia Love Life. Uh, soy el director de la, de la alabanza aquí en, en, la, en la iglesia, estoy más involucrado en lo que es la música, la alabanza, pero también como Sergio, aquí estamos para servir y en donde se ha necesitado, ahí estamos nosotros para servir, ya sea hasta barriendo, levantando piedras, ahí estamos. Los conocí de niños, éramos niños los tres, ¿no es cierto? Pero ellos sí estaban bien jovencitos. Este de Sergio sí me acuerdo un niño, Ernesto ya lo conocí un poquito más jovencito. Es, han sido una bendición en nuestras vidas. Este, muchas gracias por su fidelidad, por su consistencia, por el desear aprender más y avanzar en, en los diferentes niveles de, de discipulado, de liderazgo. Y es por eso que, que están aquí el día de hoy, porque queremos escuchar principios, eh, principios que, que han aprendido, perspectivas y además, porque, porque el día de hoy celebramos a los varones, ¿verdad? Quisimos hacer esto un poquito más masculino, aunque muchos varones yo creo que están en la casa celebrando. Ok, primero que nada nos gustaría saber cómo describen y, y pueden este, contestar las, las preguntas los dos o si quieren solamente uno, este, quien quiera contestar. Ok, ¿cómo describes la paternidad de acuerdo al conocimiento bíblico y de acuerdo a tu experiencia? Ah, pues yo pienso con todo lo que hemos aprendido aquí en la iglesia también me ha dado una habilidad de ver la paternidad más claramente como un maestro, como un ejemplo, alguien que, que tiene mucha responsabilidad de guiar al, al hijo por decir o a alguna persona que esté viendo, este, como un pastor o tal vez un, ¿cómo se dice? Mentor, ¿cómo se dice? Un mentor, alguien que te enseña cómo caminar, cómo hacer las cosas, por decir. Eh, se toma mucha paciencia, mucho amor y mucha gracia y es lo que yo quiero hacer como padre también, ah, pero es una pregunta grande, yo pienso que es como una guía, un ayudante, 
y muchas cosas más. Y, un, un momentito, antes este, de, de que continuemos, se me olvidó decirles, ok, que yo sé que están jóvenes y muy atractivos, ¿verdad? Solteras, por favor, discúlpenos, estos hombres son casados y de hecho este, son papás y están a punto de ser papás. Es, Ernesto acaba de adoptar a tres niños y Sergio está por, este, está por tener un bebé pronto, así que… Este, lo siento a nuestras hermanas solteras. <risa> ok, adelante. Lo que uh, aprendemos aquí en iglesia, al principio, como pastor acaba de decir, acaba de dar tres hermosos niños. En lo que es experiencia, no es mucha la experiencia que Sergio y yo podamos tener siendo papás. Pero lo que hemos aprendido aquí en la iglesia es que ser papá es, un, es ser un líder. Y es un líder, es, es servir más que nada. Es la responsabilidad que nosotros tenemos como cabeza del hogar, es, 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 un, es trabajo, <ríe> es trabajo también. Pero cuando, cuando te das cuenta, lo que he visto últimamente en este periodo que tengo los niños, es lo que mencionó Sergio, es la paciencia de saber, de conocer a cada uno de tus hijos, de conocer cómo son y me pongo a reflexionar en, en cuando mi rol era de hijo, parecía que fue, era fácil, tú puedes hacer lo que tú quieres. Uh, y pues el papá está ahí y nunca pones atención al papá, pero ahora es, tú eres el papá, yo soy el papá y tengo que ser el ejemplo en todas las áreas de mi vida. Pastor Ernes ha mencionado muchas veces que dicen que los nosotros vamos a invitarlo a él como nuestro padre espiritual Pero cuando estás en la posición de papá y que hay alguien En verdad que te das cuenta que te está imitando Ya como que la cosa cambia más Y este, te das cuenta, ok, tienes que ver cómo vas a hablar Cómo caminas, cómo te vistes Porque todo te están viendo Y es básicamente lo que aprendemos aquí en la iglesia Cómo, eres un, cómo ser un líder Porque las demás personas te están viendo, estamos somos responsables de las vidas de esas personas. Es, es una gran responsabilidad ser padre, este, porque ahora sí que es día de veras. <risa> eh, en, en mi vida yo fui bendecida con, con un papá que estuvo toda la vida en, en, con, con nosotros, con la familia, en casa. Sé que no muchos pueden decir esto. Este, no quiero decir que, que todo fue maravilloso porque hubo un periodo donde, donde mis, ah, mis papás, bueno, toda la familia no, era, no conocíamos de Cristo y hubo, hubo pleitos y hubo separación y, y ya casi un divorcio, pero gloria a Dios que vino en el momento perfecto y restauró nuestra familia. Sin embargo, tuve un papá toda mi vida presente, que proveía, que estaba allí, pero desafortunadamente por falta de conocimiento, por falta de guianza, eh, mi papá y yo nunca tuvimos una relación muy cercana, siento que, que él no me conocía, yo lo conocía poquito también y, y esto me llevó a, a cuando yo recibí a Jesucristo a los 15 años, este, Jesucristo era lo máximo para mí y como que yo tuve una relación bien, bien personal con Jesús, cuando, cuando llegué a, a Phoenix y aprendí acerca del de, de amor del Padre, como que esto me, me costó mucho trabajo a mí, eh, relacionarme con el Dios el Padre, con Jesucristo, uh, bien fácil, pero con el Dios el Padre, eso fue toda una jornada de, de renovar mi mente, recibir conocimiento y aprender a, a verme a mí misma como una hija amada, como una hija este, celebrada. Y, y eso en verdad fue, fue toda una jornada, duró bastante tiempo, no mucho, pero bastante a comparación de, de lo que me esperaba. Pero finalmente aprendí libertad, porque creo que todos, no importa qué edad tengamos, todos necesitamos la aceptación del Padre y el amor del Padre. Y y una vez que, que yo llegué a ese punto donde recibía a Dios el Padre como mi Padre Celestial y me vi a mí misma como hija de Dios, 
te puedo testificar que mi vida cambió. Cambió como al, al máximo, 100%. Este, y me gustaría escuchar su, su jornada. Quizá tu vida con, con tu papá era diferente y entonces te fue muy fácil relacionarte con, con Dios el Padre o, o, o cómo ha sido tu jornada para mirar a Dios como tu Padre personal, como tu Padre celestial. Pues igual que usted, pastora, yo tuve todo el tiempo a mi papá conmigo, tengo a mi papá conmigo, pero eh, debido al trabajo de él, no estaba siempre en casa, viajaba mucho. Um, le cuento a los niños de que cada año escolar siempre nos movíamos de ciudad o de estado. Y cada año escolar era un, algo traumatizante, porque es de volver a comenzar otra vez, a buscar nuevos amiguitos. Y mi papá siempre estaba ausente por su trabajo, nunca estaba en la casa. Recuerdo que cuando venía de viaje, él, era, él trabajaba embarcado en, en, en Pemex y este, salía a diferentes ciudades. Un día que regresó, traía unos juguetitos, unos, unos uh, trailers bien bonitos, de metal y bien, de, 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 de eléctricos que se corrían y, y todo estaba bien bonito, pero a mí no me llamó la atención. Mi papá era el que lo jugaba él solo y yo no jugaba con eso porque yo no tenía esa conexión con mi papá, no tenía ese, esa, sí, esa conexión con él, no estaba tan cercano con él. Recuerdo bien, en el parque, él era el que jugaba el trailer y yo no. Um, poco a poco fuimos creciendo. Eso es algo feito que se escucha, pero, pero he estado ahí. He estado ahí, me ha enseñado también, uh, por ejemplo, lo que he aprendido de él, de mi papá, es que él es muy trabajador y muy responsable. Pero en esa desconexión que tuvo, tuvo, tuve con él, yo recuerdo de que desde niño a mi mamá me enseñaba acerca de Dios, me decía acerca de Dios y, y, y habla con Dios. Y yo pude llegar a tener esa conexión con, con Dios de esa manera, de no tener la presencia de mi papá o tener esa conexión con mi papá. Yo podía ir con Dios y decirle, ¿sabes qué? Me está pasando eso, me está pasando lo otro. Creo que eso me acercó un poco más a Dios y, y me pude refugiar en Él y encontrar en Él um, el amor que yo necesitaba en mi niñez de mi, acerca de mi papá. Uh, para mí yo pienso, siempre tuve a mi papá y um, como yo lo veo, hoy que, que íbamos a hacer esto empecé a pensar diferentes memorias que tuviera y casi me hago llorar porque a veces no piensas en los momentos. Este, mi papá siempre estuvo ahí, también trabajaba todo lo que tenía que trabajar. Este, me siento como que sí, sí estoy cerca con mi papá, este, aunque hayan pasado cosas como todos, nadie es perfecto, tú ya sabes. Este, siempre me amó de una manera que yo pensé incondicionalmente y con mucha gracia que yo de joven podía hacer cosas tontas como todos, ¿no? pero nunca me sentí como que me juzgaba. Y así yo creo que también eh, relacioné a Dios de esa manera, con gracia y amor. Este, me tomó un tiempo para poder ver que el Padre Dios eh, se podía reflejar en el amor de mi propio Padre. Porque a veces tú piensas en Dios como una, alguien diferente, pero si tú puedes saber su amor, Él es tu Padre. Pero yo, yo sabía que yo era su hijo y Él era mi Padre, pero no lo ponía, no lo juntaba. No, no podía ver que la reflexión de, del amor de mi padre natural, o sea, Dios es mucho más, ¿sí ¿me entiendes? Su gracia, su amor, hasta que sí lo logré conectar, es cuando, wow, me puse, o sea, me, me tocó porque mis papás siempre tuvieron ese amor por mí, no importa lo que pasara, yo sé que yo puedo ir con ellos. Y ahora con Dios, ya que lo puedo ver igual, este, así me siento, no importa lo que pase, yo sé que Dios está ahí, no importa lo que haga, que tan tonto esté, lo que haga, lo, las equivocaciones, siempre va a estar ahí con gracia y amor y brazos abiertos. Para mí fue estoy un poco distante uh, la relación con mi papá, de, de, cuando, cuando yo era niño, mi niñez. Uh, como les comentaba, eso me acercó un poco más a Dios, pero aún lo sentía un poco lejos a Dios, porque decía yo, pues mi papá no está, tal vez así va a estar Dios también. 
así está de lejos Dios. Y yo sé que me quiere, yo sé que se preocupa por mí, yo sé que es mi proveedor. Pensando en eso, yo sabía que Dios era mi proveedor y que nunca nada me iba a faltar, porque lo veía en mi papá. Pero como niño siempre deseas el amor y una instrucción de tu padre, la corrección de tu padre para que vayas en buen camino. Lo tuve, pero tal vez que yo como en mi niñez yo lo quería tener un poco más todavía. Pero aún así, conociendo más acerca de Dios y sabiendo de la palabra y conociendo las promesas de Dios y conociendo a Dios como es como padre, te puede abrir tu corazón más fácilmente para que puedas recibir ese amor. Y no es que mi papá siga siendo así, no, que ¿okay? ahorita ya todo ha cambiado, es, es diferente, porque aún en mi niñez mi papá no era cristiano, conocía, sabía, había escuchado, pero no tenía a Dios en su corazón. Ahora que ella lo tiene, nuestra relación es totalmente diferente. Es, puedo hablar con mi papá de lo que sea con él, puedo abrirme con él al 100% de lo que me está pasando y ahora en esta etapa de ya no ni siquiera es juventud esta etapa de de viejatud de viejatud este es diferente es una diferente conexión estamos puedo hablar con él de hombre a hombre hablamos cosas de hombre y me encanta porque puedo hablar con Dios también así de esa manera qué bendición gloria a Dios que que dio oportunidad para restauración. En mi vida también lo puedo decir que, que los últimos años con, con mi papá, mi papá está en el cielo, este, fueron, fueron los mejores, permitió que nuestra relación se restaurara. No hubo esa cercanía porque la distancia no lo permitía, pero siento que, que pudimos expresarnos nuestro amor y aceptación y respeto y, este, y, y doy gracias a Dios por ello. Ok, esto es un poquito este, chistoso. Ah, cu cuéntanos algunas cosas en las que te metiste en problemas con tu papá o con tu mamá. Órale, tú primero. <risa> Para que me vea mejor yo. <risa> ah, bueno, de niño, como mi papá casi no estaba ahí en la casa, era el problema con mi mamá, que tenía que lidiar con nosotros. ¿Qué fue? Salir a, a jugar nada más Salir a jugar de, Porque es un pueblo donde, de donde yo vengo Es un pueblo Y enfrente de, de, de la casa de mis abuelos Donde vivíamos Pasa un arroyo Y ahí hay, hay la arena Y salimos todos los niños de ahí Del, del, del vecindario <ríe> A jugar y a jugar béisbol, a jugar fútbol, a las escondidas. Imagínate las escondidas, te metías en la casa de los vecinos. Era toda la cuadra, no nada más en tu casa, jugabas a la escondida en toda la cuadra. Y te metías en la casa de los vecinos literalmente. Y ahí fue cuando nos, mi mamá no nos encontraba porque nos escondíamos bien. Y ya los niños andaban jugando otro juego y nosotros escondidos todavía. Eso era una de las cosas que tenían problemas con mi mamá. Pues no recuerdo tantas cosas malas que haya hecho, yo creo que era un buen niño, la verdad. No, pero sí me acuerdo. Era. <risa> era. Ya no es. No, no me acuerdo una, una cosa, no sé si él se acuerde ni siquiera porque no era tan… Para mí sí fue grave porque íbamos caminando y yo estaba jovencito, como unos 14, 15 años. Me sentía muy, muy hombre, ¿sabes? Y le dije a mi papá, le dije feo, ¿no? Le, le, como… Le falté respeto y este, se quedó medio callado y dijo, ay, qué feo, ¿no? Qué feo me dijiste, o, no sé qué dijo, pero cuando pensé otra, ya se fue caminando, ni me dijo nada, pero cuando él iba caminando y dije, ay, sí le dije feo, qué feo. me sentí muy mal de faltarle respeto. Yo creo que ni siquiera recuerda a él, pero este, de otra manera yo creo que sí me hubiera metido en problemas, pero él nada más se quedó callado. Es todo. Creo, creo que eso es lo que tienen los papás, porque mi papá no me dejaba. Si yo le hable de tú a mi papá, es no. Háblase usted, ¿cómo estás? Padre, ¿cómo estás? Papá, ¿cómo estás? Papi, ¿cómo estás? Pero, oye, ¿cómo estás? No le puedo decir a mi papá, no le puedo hablar de tú, porque es una falta de respeto y eso es algo que sí, uh, este, uh, muy grande, que no lo puede perdonar. 
Pero ahora que estaba acordando, me acuerdo que un día él en la comida, él nos preparó comida, él sabe cocinar, cocina muy bien. Como trabaja de embarcado, era cocinero y sabe de diferentes recetas. Entonces estaba haciendo chiles en raja con queso, pero era, eran unos chiles que no, ni picaban, no tenían nada de sabor, y era, eran los quesos. Entonces mi hermana y yo nada más nos comimos los quesos, porque eso era lo más sabroso, nada más comimos el queso. Y, este, y mi papá se molestó mucho, me dice, te comes todo ahora. No, pero es que no, sin queso, sin tortilla, puros de los puros chiles. Casi nos vomitaba mi hermano y yo porque nos los hizo comer a fuerza. Eso, eso sí me acuerdo que no nos comimos toda la verdura, ese chile, y pues ni vos nos tocó. A fuerza. Yo estaba pensando este, apenas, hay, hay, un, hay una historia, este, no sé si mi mamá esté viendo ahorita, que... ¿Quién sabe si mi papá se enteró? Creo que nunca se enteró. Yo creo que ahorita se está enterando también en el cielo. En una ocasión, este, yo, yo estaba chica, niña, y mi papá compró una cámara Polaroid, ¿ok? Este, una gran inversión, no sé cuánto, eran nuevas, era la gran maravilla. Y obviamente nos dijo a mí y a mis hermanas, no la toque. Pues, ¿qué va a ser Laura, verdad? Es, estoy en el cuarto de mis papás y agarro esta cámara y pues pura curiosidad, aprieto un botón y me tomé mi primera selfie. <risa> Pero en el momento que apreté el botón, el flash este, me, me salió y yo toda asustada, pues en la, en la foto salió mi cara así súper asustada completamente y fui este, con mi mamá, dice mi mamá que cuando fui con ella estaba pálida del temor por este gran pecado que había cometido y no sé, creo que mi mamá se ocultó la, la foto, nunca mencionamos nada al respecto, pero sí, este, me, me acordé apenas, dije que creo que mi papá nunca se enteró de, de esa travesura, que en ese tiempo fue algo grandísimo porque esa cámara Polaroid era lo máximo para, en ese tiempo y, y para él también, algo, este, cosas de niños… Este, también mencionaste acerca de que, de que le faltaste el respeto a tu papá y después te dolió más a ti. Bueno, le dolió a él obviamente y después te dolió a ti. Eh, con esta analogía, y de hecho yo hice lo mismo en una ocasión, desafortunadamente este, haciendo berrinches, ya éramos cristianos, eh, creo que mi papá no me dejó ir con mis amigos, algo así, y de, de puro coraje, ¿verdad?, le grité, ¡ah, te odio!, y después me dolió más a mí, creo que, que a él. Y hay un versículo en la Biblia, en Hebreos, Hebreos, este, creo que es capítulo 10, no me acuerdo. Hay un versículo en la Biblia donde muchos se tropiezan y muchos dicen que cómo es posible. En primer lugar, no leen el, el versículo en contexto, creo que es ah, Hebreos 6, donde dice que, que las personas que, que ya conocieron la luz, cómo es posible que se alejan de Dios y cómo ya no pueden regresar. Total, que no tiene nada que ver con lo que la gente asume acerca de la salvación. Pero una vez Dios me, me mostró eso, me dijo que muchas personas que nosotros fácilmente juzgamos como que si conocieron a Dios, ¿por qué hicieron esto? O, o cómo que, que se alejan de Dios. Dios me recordó ese ejemplo y me dijo, ¿te acuerdas aquella vez que ofendiste a tu papá y que, y que le gritaste, me dijo, ¿sabías lo que estabas haciendo o lo hiciste por pura inmadurez? Y le dije, pues por pura, pura inmadurez. Y me dijo, ¿y de verdad lo sentiste o solamente fue el coraje de que no te saliste con la tuya? Pues solamente, y me dice, así es mucha, muchos de mis hijos que aparentemente es, reniegan de mí y se alejan de mí, me dice, ellos no saben lo que están haciendo, lo están haciendo por inmadurez y además ni siquiera verdaderamente lo, 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 lo quieren, simplemente lo están haciendo porque están haciendo berrinches conmigo. Y esa analogía me ayudó a mí a, a no juzgar rápidamente o a no juzgar fácilmente y a ver cómo, cómo Dios mira con los ojos de gracia y de misericordia. ¿Por qué? Porque como hijos y aún como adultos, Hacemos tantas tonterías muchas veces por inmadurez o simplemente por, por berrinches que hacemos. Y, y Dios, 
Dios nos mira así, para Dios siempre vamos a ser sus hijos y afortunadamente una vez que somos hijos de Dios no podemos de dejar de ser hijos de Dios. Gloria a Dios. Ok, otra pregunta. ¿Están disfrutando esta plática? ¿Sí? ¿Está bien el chisme? ¿Bueno el chisme? ¿Sí? Está bueno el chisme. Ok, este… ¿Cuáles son algunas lecciones significantes que has aprendido de tu, de tu papá y este, o, o, o alguna memoria o historia de esos momentos que te han impactado, que, que se han quedado como grabados en tu corazón? Yo sé que los momentos malos se quedan grabados, pero, pero un, un momento bueno, una historia buena o una lección que tu papá te haya enseñado. Pues yo me acuerdo cuando primero venimos aquí a Estados Unidos, uh, llegamos, ya era yo, ten, son, somos tres, tres hermanos y mis papá y mi papá y mi mamá. Y ellos, traba, mi, mi papá trabajaba uh, un chorro de, de chambas, trabajaba en tres restaurantes a un punto creo, y una fac, en una, ¿cómo se llama? Una fábrica también. Y me acuerdo que este, una vez... Entraba a un trabajo, salía, iba al otro trabajo y luego al otro trabajo Y una vez una de sus uh, trabajadores pensó que estaba tomando drogas Porque sus ojos estaban todos rojos, porque no dormía y no tenía, no tenía tiempo Y luego cuando llegaba a la casa pues estamos nosotros ahí, tú sabes Pero cuando, cuando crecí me di cuenta, a veces cuando pienso oh, Esto está tan difícil, you know, este, tener que pararme a esta hora, tener que hacer esto cuando estaba más joven tener que cargar esta responsabilidad. Me acuerdo de tanto sacrificio de mi papá y de mi mamá, ambos, a lo que en realidad se toma para ser un padre, una madre, que tú cuando eres joven o, o niño ni siquiera lo puedes concebir, no lo puedes entender. Este, y, y tanto que a veces a, a mí ni siquiera yo veía la escasez o el dolor, porque tanto que ellos daban de sí mismos para poder mantenernos bajo esa cobertura y yo no sabía hasta que yo soy you know, más grande que puedo platicar con ellos o, o decir, me dicen historias eh, yo reflexiono y digo wow tanto que se toma para poder ser un papá y eso como, como digo es una lección de perseverancia de, de esfuerzo para mí de, de, de continuar you know, de seguir dando todo por amor este, y muchas cosas más, mi papá me enseñó a tocar la guitarra, me, me enseñó a andar en bicicleta, o sea, y, y la música es algo que, una lección muy grande, porque hasta este momento yo lo hago, y es uno de mis, uh, de cosas que yo tengo en mi corazón muy grandes, y eso me lo, me lo dio él. De mi, de mi papá, lo que les puedo contar que me ha enseñado, me enseñó a andar en bicicleta, me enseñó a jugar el trompo, las canicas, uh, me enseñó a manejar, <ríe> me enseñó a manejar. Uh, Con razón. No, espérate, espérate. Uh, el primer vehículo que yo manejé fue un microbús. <ríe> Imagínate, tenía yo que 10 años, 11 años que me enseñó a manejar a mi papá, porque él en ese tiempo estaba a, a, operando un microbús y ahí me ves tú con el microbús, la, el volante bien grandote ahí, y luego por hacerle el cambio, está bien duro, y dale duro, y ahí vamos. Ah, lo que me enseñó acerca de los sacrificios que hace, me acuerdo que mi papá cuando estaba manejando un microbús, me llevaba a mí a veces, Um, no sé si los que somos de México que anduvimos en microbús um, que hay el sal chofer y hay uno que va colectando el dinero que, bueno ese era yo <ríe> el que colectaba el dinero y tú ves un chamaquito de que está pidiendo el dinero el pasaje para que los que están ahí en, en el microbús y no es el que está parado el microbús y vas agarrando el dinero es ya va manejando y agárrate porque <ríe> y luego los microbuses se llenan se llenan de que suben, suben y entran. Ah, recuerdo una vez que ah, se me olvidó pedirle el pasaje a un señor y, este, y se me fue, se me fue, se me, se me pasó y mi papá pues, estaba poniendo atención al, al, al camino y me dijo el señor, no me cobrases, aquí está. Me, me sentí con mucho miedo porque me iba a regañar a mi papá 
pero el Señor se dio cuenta de la relación que tenía con mi papá y nada más éramos él y yo y este ya me pagó, me, me hizo sentir mucho mejor que no perdió dinero mi papá. Ah, son sacrificios que ellos hacen. Yo me pongo a pensar, digo, ¿cómo, cómo se atreve mi papá a meterme en un microbús ahí o manejar de esa edad? Ah, sí, siempre aprendí a manejar y era estándar. Uh, de las últimas cosas que mi papá me ha enseñado fue esto, me dijo uh, Toma tus propias decisiones y aunque te equivoques, esas decisiones son tuyas Así no le vas a culpar a nadie de las decisiones que tú tomaste Sean buenas o sean malas, es tu decisión Tú vas a, tú vas a disfrutar la victoria de esa decisión o vas a disfrutar las consecuencias de esa decisión pero nadie más va a influenciar en eso. Eso fue lo, lo que me ha dicho mi papá últimamente y es, me ha ayudado bastante a tomar decisiones. Él, mi papá no es un hombre que habla mucho, siempre lo he visto, que trabaja mucho, mucho y otra de las cosas que he aprendido de él es esto, por su familia él va a hacer lo que sea, él comenzó a tener uh, su negocio de jardinería y él solo empezó a buscar más información de cómo hacer las cosas. Hubo una vez una máquina que quería rentar y no sabía usarla, no sabía usarla, ni siquiera aprenderla. Y, este, y dijo, no sé, no sé cómo, pero yo lo voy a encontrar y lo voy a hacer. Y él buscó y él se informó él solo, le costó mucho trabajo para aprenderlo un trabajo que con esa máquina lo podía hacer en 30 minutos, le tomó como 5 horas, pero aprendió. Y eso aprendí de él, que no darme por vencido, de aprender y tomar la información y aplicarla después. Y ahora, es un experto en lo que hace él. Y así me ha pasado últimamente. Ah, recuerdo, pues mi papá siempre va al Home Depot y ahí se la pasa, es como su tienda preferida, las mujeres van al dealers, a Neiman Marcus, pero mi papá es contento en el Home Depot <risa> y es, últimamente se nos descompuso el, um, el microwave en la casa y decía yo, Ay, voy a tener que comprar uno nuevo y dijo, pero cómo, porque no prendía no prendía, no prendía y no prendía se apagó totalmente y digo, bueno, ¿qué haría mi papá? pues tratar de arreglarlo pero yo no sé arreglar un macro, ni siquiera, no, ni sé, nada más sé abrirlo, poner la comida ahí, prenderlo y ya. Pero um, gracias a Dios por YouTube, <ríe> encontré un video que entras y te dice, mira, pues si no, pues, si no prende, tienes que checar que haya corriente, tienes que checar que te viene eso acá y si todo eso está bien, entonces abre aquí y te doy una manera de cómo abrirlo y probablemente es el fusible. Y ahí estoy, ok, estoy. Estoy nuevo en todo eso, no se crean que yo soy una persona que me gusta tener herramientas y que tiene un montón de herramientas, no, yo no soy de, esas, de ese tipo de hombre que tiene un montón de herramientas como mi papá que dice que tiene un montón de herramientas y ya, ya está muy viejita y dicen lo voy a usar algún día, lo voy a usar algún día y nunca lo usan, pero bueno, yo no soy así, tengo muy poquitos, entonces lo que, con lo que tenía, lo que encontré un desarmador, se quité los tornillos y todo y le quité el, el fusible y fui y me averigué cuánto costaba, tres dólares un fusible. Bueno, de hecho dos, el paquetito tenía dos. Y lo cambió otra vez y aprendió. Me quedé, wow ¡Sí se puede! Me ahorré 300 dólares ahí, nada más pagué tres dólares por cambiar el fusible. Y me acordé de mi papá que eso es lo que él hace. Si no uh, sabe cómo hacer las cosas, él averigua y pregunta para, que, para el beneficio de la familia. Buenas lecciones, excelente. Eh, afortunadamente tengo el gusto de conocer a ambos de sus papás y puedo testificar que, que son hombres de excelencia. Eh, me acordé también que mi esposo, este, yo creo que eso ha de ser de papás, no sé. A, a Daniel, este, mi hijo, lo puso a manejar un tractor, un tractor grandote, Creo que como a los seis años, como a los cinco o seis años, me mandó fotos y Daniel ahí en, en el campo este, manejando. Y después, eh, como a los, no, no sé, unos ocho años probablemente, este Daniel podaba el, el pasto 
con, con esos este, como podadoras que, que manejas. Así que, que si le preguntas a Daniel si sabe manejar, te va a decir que sí, aunque todavía no ha manejado un carro completamente. Ok, esto es algo que este, se me, a mí se me hace chistoso, no sé si nos puedan este, informar. Cuando hay películas así como de, de héroes, ¿verdad? Me imagino películas este, donde es un equipo de, de hombres o, o son dos amigos y se enfrentan a todo un reto y casi exponen sus vidas y finalmente vencen la, la, la batalla y ganan. Y al final de la historia, estos amigos, en lugar de, de que se abracen, de que digan, wow, lo logramos. En muchas películas, si han puesto la atención, porque yo lo he puesto, lo que hacen los hombres es como que está cada uno a la distancia en la que yo estoy con, con Sergio y nada más le hacen. Y ahí se acaba la película. Y, y eso es como el, el momento que más espera mi esposo, mis hijos, así como que ese eso los alimenta tanto y, yo, y, para, y para mí es como que ni siquiera se dijeron adiós, te quiero mucho eres mi mejor amigo te deseo lo mejor en la vida es como que nada más y ok explíquenos por favor eso es, es solamente en películas o así es la vida, como que los hombres no necesitan decirse mucho o Oh. La verdad, no, no necesitamos decirnos, no. Y eso, eso es de que, ya sabes, ahí te dijiste, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo está tu vida? Que bueno, me da mucho gusto verte. Le dices toda la historia nada más, así nada más. Y a veces wow. un fist bump. Y ahí, es mucho. Es muchísimo, es porque hay una conexión con, con, con un hombre, con otro hombre. Wow, pensé es, que eso lo era yo. Sí, no, es una conexión de que, creo que ahora, ahora desde la vida de casado, pues um, lo veía de mi papá, que mi mamá estaba plática, plática, plática y él no decía nada. Era muy poquito y ahora me toca, me toca experimentarlo a mí. Creo que por eso los hombres decimos, y ya con eso decimos todo, nos entendemos perfectamente. Mujeres, aquí hay una lección. No lo tomes personal si tu esposo no platica mucho o si, este, si no es muy afectivo, porque es su naturaleza, no, no lo necesitan tanto, pero en verdad a mí me ha impactado en momentos donde como, para mí es como que perdieron la oportunidad de decirse tanto, de darse un abrazo de, y, y no solamente wow ok, pensé que era solamente yo, ya me confirmaron, hablando de, de este tema ¿cómo, ¿cómo son buenas maneras de conectarse con, con amigos, este, entre hombres. ¿Qué es lo que…? Espérame, ya, ya se me perdió mi, mi pregunta. Sí, ¿cuáles, son, uh, ¿Cuáles son maneras de conectarse con, con hombres, especialmente este, si, si no son cristianos, como para, para hacer amistad, para, para ganarlos para Cristo? Porque obviamente una mujer o entre mujeres es bien fácil decir, vamos a hacer una reunión, a tomar el café y las mujeres van a venir, pero los hombres quizá no, no tienden mucho a esto. Entonces, ¿cuál, ¿cuáles son maneras que entre los hombres se conectan? O, este, no sé, experiencias, sugerencias. Uh, pues yo pienso que es lo que he visto haciendo actividades, jugando videojuegos, jugando, 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 ¿no? Así, viendo a, a la montaña, haciendo diferentes actividades porque ahí se, como que se ve la conexión que puedes tener, porque yo creo que como, como hombres a veces no nos abrimos tan rápido, entonces no te puedes sentar, oh vamos a un café o lo que sea y ¿cómo estás? Pues bien, o así, así, ¿no? entonces pero se necesita una, una relación primero yo pienso y a veces se toma mucho tiempo para que alguien esté, te tenga confianza, se abra, este, pero más me ha funcionado a mí con actividades, haciendo algo que, que les, nos guste hacer, o con grupos, en grupos, a veces nada más nosotros dos, lo que sea, es lo que me ha funcionado. Son actividades con, con los hombres y cuando tienes algo que te conecta, por ejemplo, a, a mí me gusta ir al gimnasio, más 
ahorita que antes, antes, uh, <risa> recuerdo que tenía un grupo de amigos que uh, íbamos al gimnasio, <risa> uh, íbamos al gimnasio, teníamos una membresía, todos íbamos al gimnasio y todo, era media hora, 45 minutos en el gimnasio, no levantábamos ninguna pesa, nada más nos poníamos a jugar racquetball, nada más eso, y ya quemábamos nosotros según muchas calorías, y saliendo del gimnasio nos íbamos a comer en un restaurante, o no, y nos íbamos al McDonald's a comprar chicken nuggets de 100 piezas, entre todos nos los comíamos, nos los comíamos, um, y muchas veces no, no en ese, me recuerdo que en ese tiempo no, no, no nos decíamos, me está pasando eso, no nos sabríamos. Simplemente era la vida, era el convivir. Era, era el convivir que te abres y lo llegas, llegas a conocer a esa persona, a ese, a, a ese hombre, a ese varón, y después te vas abriendo solo y lo vas conociendo. Porque sí, como dice Sergio, nos toma, a mí personalmente me toma mucho tiempo en confiar en alguien y abrirme con alguien. Con, otro, con otra persona, decirle, ¿sabes qué me está pasando? Eso, eso, eso. Me toma mucho tiempo, tengo que conocer a la persona a cierto nivel de que yo le pueda confiar, confiar mis cosas personales. Uh, pero con ese grupo de personas, eso es lo que nos unía, es ir al gimnasio y el McDonald's, ¿no es cierto? No, McDonald's no. Uh, pero el, la convivencia, el estar juntos y convivir de esa manera, este, no, nos ayuda bastante. Entonces, el ir a acampar e ir a hacer otras cosas, a mí los deportes casi no me gustan, pero si se trata de que es el, uh, el soccer, el fútbol, y que está jugando la selección mexicana, ahí sí, ahí sí nada más. Son, y como les digo, no tienen que hablar tanto, es, si vas a hablar de ti, es, me está pasando esto, oh, yo paso eso también, oh, hazlo, hazlo así, y ya. Es bien rápido, es bien rápido la Mujeres, solución. Mujeres, pongan atención. Al grano con la solución. No es nada personal, solamente les gusta irse al grano. Y esto, este, yo puedo testificar, es cierto, he aprendido. Yo crecí en una casa con cuatro, ah, tres hermanas, cuatro mujeres, mi mamá. Yo acostumbrada a, al, al ambiente entre mujeres, donde te cuentas todo, lloras juntas, te ríes juntas. Y, y el vivir con, con mi esposo y el vivir con dos jóvenes este, me ha ayudado a ver el otro lado de la historia. Y ninguno es mejor que el otro, los dos tienen su belleza, pero he aprendido a, a entender que, que hay diferencias y las diferencias son buenas y no tienen nada que ver conmigo, no tomo las cosas personales y al contrario, aprendo a apreciar la, la, las diferentes naturalezas de, del hombre y la mujer. Eh, he escuchado, he leído también que los hombres necesitan validación. Este, ¿Cómo explicarías eso? Por ejemplo, ¿cómo validas a un, a un joven en tu vida y cómo o cuándo te has sentido validado por otra persona? Este, por un mentor o tu padre, este, ¿cuáles son esas cosas? Por ejemplo, para los papás que, que tienen hijos, este, ¿cómo, ¿cómo les ayudarías a, a, a validar a sus hijos y como discípulos de Jesús que queremos disipular a otros jóvenes, cómo podemos validar? ¿Qué, cómo, qué, ¿Cómo explicarías validación en primer lugar? ¿Qué entiendes por ello y, y, y cómo funciona? ¿Cómo ha funcionado en tu vida? Ah. <risa> a ver quién. Ah, pues yo me acuerdo una vez, este, yo creo que era más este, cuando estaba creciendo como adolescencia, que empecé a, 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 ¿cómo se dice? Crave. Desear, querer más a la validación de mi papá o de, de mis mentores. Porque antes pues yo creo que era mi mamá y todo eso, pero... Antes de que me casara, este, me acuerdo que iba a ir a México y, y tenía un deseo de saber qué mi papá quería, pensaba de mi situación, lo que yo iba a hacer, si era bueno o mal. Y en ese momento no estábamos tan, tan cercanos, pero aún así la validación de alguien que tú mantienes en, en estimas eh, como hombre y con tu padre, era, es algo que no sé, deseaba mucho dentro de mí. Y me acuerdo que, este, sea lo que él, lo que él dijera, 
yo estaba así ni siquiera sabía por qué quería tanto su, sus palabras o su confirmación, su validación pero es algo que yo deseaba entonces toda palabra que él decía porque yo creo que él, él había yo, yo lo veía como que él ya había estado ahí él ya sabía lo que pasaba él sabía, entonces quería saber como hombre tú, tú creciendo tú piensas pues mi papá sabe you ¿no? Know? Entonces este, fue muy importante cuando llegué a México y mi papá me dijo Pues tú hazlo, tú, si tú quieres casarte con ella, toma la decisión, que nadie, nada te pare Y este, aunque yo tenía ya esa, eso en mi corazón de hacerlo, pero sus palabras era como confirmación para mí Era algo que yo deseaba, deseaba saber que estaba bien lo que estaba haciendo Que era algo correcto y este y así yo lo veo en realidad este para con los muchachos este siempre me gusta este dejarles saber algo que están haciendo bien ah, validación tú lo la manera en que yo lo explico es como que como que un hombre te dice tú tienes lo que necesitas o, o, o tú, tú tú puedes estás tú puedes, en lo correcto ajá o, o tú tienes lo necesario para lo que vas a emprender, ¿eso se consideraría como validación? Sí, creo, creo que es como que te reconozcan, okay. que eres un hombre también, ah. okay. que ya no eres un niño y ahora eres un hombre. Eso es, de, wow, eso es lo que le pasó a Cero con su papá, lo mismo me pasó conmigo cuando me, me iba, decidí casarme, platiqué con mi papá, fue el primero con el que fui a platicar. Igual que Sergio, ya tienes tu corazón de casarte y todo, pero el escucharlo de tu papá, de un hombre, de una autoridad que está sobre tu vida y que te diga, hazlo. Ok, sí. Y más que nada porque te validan que tú ya, ti, ya eres un hombre, que tu papá te diga, hazlo, que tú puedes, que él está confiando en ti, es como que vas a otro nivel de, 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 tu, de tu vida. Y porque confía en ti, porque sabe que lo que estás haciendo va a estar bien, pero uno en esa edad es como que, okay, lo hago, no lo hago, lo hago, no lo hago, pero tu papá te da esa confirmación de que es, hazlo. Igual cuando he platicado con, past con Pastor acerca de varios, varios temas y me dice, ¿tú sabes hacerlo? Y no me tienes que preguntar, ¿tú sabes hacerlo? te quedas wow y es lo mismo aún con Dios cuando le preguntamos a Dios de que hago eso o no lo hago y, y estás lo que me ha pasado a mí estoy entre, en la duda de que si lo hago o no lo hago está bien o no está bien y Dios me dice cálmate tú sabes hacerlo y tú lo vas a lograr yo sé que tú lo vas a hacer ¿no? me habla con una tranquilidad de que trae paz también en tu vida y lo, y lo puedes y lo haces y la manera que lo estoy aplicando ahora con, con mi muchacho es, es esto, es instruirle y decirle, tú sabes hacerlo. Eso sí, es enseñarle primero cómo hacer las cosas. Ah, tú lo haces, te mira y eso, y hazlo tú ahora, hazlo tú. Lo, ah, le estoy enseñando el piano, tócalo de esa manera, ahora hazlo tú. Muy bien, te faltó un poquito acá, pero lo puedes hacer y lo vas validando poco a poco le estás mostrando que él es un hombre, es um, lo, que he, lo que he notado mucho ahorita es como la responsabilidad que estábamos hablando al principio de, de, de ser papá, estamos formando a otros hombres y es nuestra responsabilidad por la manera que vamos a formar a otros hombres, lo que he visto en las escuelas y en otros lados es el papá no está o, el papá, o más que nada la mamá es la que toma la rienda de las casas y hay un no es que haya un caos, sino que la identidad del varón, del hombre, no es correcta. Entonces hace falta el, el hombre ahí en la casa. Y más que ahora lo, lo veo y lo puedo confirmar de que sí es bueno que esté un papá, que, que haya una autoridad es uh, esencial. esencial en la casa por la identidad del varón. Y es validándolo, diciendo tú eres un varón, tú eres así. Es la identidad de esa persona, es más que nada la identidad, lo que, estábamos, lo que estaba hablando Pastor en, hace rato. Um, y sí, es eso, esa validación, esa confirmación de tú eres un hombre ahora, lo puedes hacer. El Pastor en el servicio en inglés, en nuestro servicio anterior, este, nos recordó un versículo 
en Mateo, Mateo 3, cuando Jesucristo es bautizado y como este, Dios, siento que, que ese fue el versículo donde Dios lo validó y le dice, dice que, que una vez que Jesús fue bautizado, el Espíritu Santo descendió sobre él como una paloma y se escuchó una voz en el cielo que decía, este es mi Hijo amado en el cual tengo mi complacencia. Y, y ese para, para mí es un momento donde Jesús se sintió validado como adulto para ir y, y llevar a cabo el ministerio al que había sido llamado. Y obviamente mujeres, ¿verdad? Nos tomamos de ese versículo. Yo me tomo de ese versículo, lo tengo enfrente de mí en un cuadro y, y en las mañanas declaro, este, yo soy la hija amada de Dios, en él, eh, él se complace en mí. Pero, pero yo entiendo que para los hombres quizá tenga un significado completamente diferente. Y este, jóvenes, um, varones, aún adultos, tenemos aquí a, a dos, dos hombres de, de, de carácter, de integridad, que aman a Jesús, que viven un, 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 vidas este, deseando agradar a Dios y también este, con posiciones de liderazgo aquí en la iglesia, si necesitas, tienen este, grupos de, de grupos vida, de discipulado, así que si necesitas algún tipo de validación en tu vida y quizá no tengas gente a tu alrededor, yo te invito a que, a que te acerques a ellos y seguramente te van a decir quizá lo que no quieres, tú puedes, tú sabes, y si no sabes, este, te, te van a guiar y te van a ayudar, pero sabe que no solamente ellos, aquí en la iglesia tenemos este, bastantes varones que pueden llenar ese papel de, de ejemplos de, de un padre en tu vida, ejemplos de mentores y, este, y sepan que, que Dios va a proveer todas sus necesidades. Quizás si tú no tienes un papá alrededor o una persona a la que puedas este, contar en ese aspecto, sabe que, que, que Dios provee, provee a través de la familia aquí en la iglesia. Ok, este, tengo, tengo dos preguntas más. Una es, ¿qué es algo que, que ahora como papás o como nuevos papás estás propuesto? Un área donde dices, necesito poner atención en esta área, este, ya sea que no quiero eh, hacer el mismo eh, eh, error que mis papás hicieron o simplemente este, Dios me ha hablado que, que tengo que enfocarme en esta área en mi vida cuando tenga mis hijos o ahora que tengo mis hijos. Es algún área donde intencionalmente quieres este, enfocar tu, tu esfuerzo, tu atención, tu cuidado. Todas. <risa> no, este, para mí es, sería la consistencia, yo pienso. Uh, no sé si sea la, sea la consistencia o qué sería. La manera de, de ser este, constante. Consistencia. consistencia. Este, no quiero que mis hijos tengan, porque a veces a mí me toma mucho trabajo ponerme en una rutina, hacer lo o que disciplina. se tiene que hacer, disciplina. Okay. Yeah. Entonces, lo que yo quiero ser más disciplinado en hacer las cosas cuando tienen que ser hechas, es lo que me toma trabajo, aunque a veces sí lo, lo logro, pero me, yo sé que dentro de mí me toma mucho trabajo y eso es algo que yo quiero enfocarme en mi liderazgo para pasarles una nueva manera de ser a, a mis hijos cuando estén aquí. Muy buen enfoque. De, de mi parte, es... Yo siempre he estado aquí en la iglesia y desde chico siempre he estado envuelto en la iglesia, en las cosas de la iglesia, um, pero de una manera un poquito muy estricta. Y en lo que yo estoy enfocado ahorita es de enseñarle a mis hijos el amor de Dios, en verdad cómo es Dios, que no es un Dios estricto, que no es un Dios que te va a castigar, que no es un Dios y lo van a aprender a través de mí. Eva, varias veces que se han portado mal y les tengo que corregir y Dios nos habla primero, Dios nos dice mira esto, mira lo otro, mira acá, mira acá. Y le digo no quiero llegar al otro nivel donde tenga que usar el cinturón <risa> ah, y así es Dios que nos habla con tanta paciencia, con tanto amor y aun cuando la regamos, cuando hacemos las cosas mal, Dios todavía nos ama y lo único que tenemos que hacer es ir con Él, 
Eso es lo que estoy en, um, enfocado ahorita y lo estoy diciendo a, a, mis, a mis niños. Si tú te portas mal, yo quiero que vengas conmigo. Si tú hiciste algo mal, yo quiero que vengas conmigo, que tengas la confianza de venir conmigo y decirme de que va a haber corrección, va a haber corrección, pero el amor es más grande que la corrección. Yo quiero que tú tengas esa confianza porque así es Dios con nosotros. Así tanto nos ama Dios de que, de que nos perdona y nos perdona inmediatamente. Me he molestado con los niños y, este, y me pongo a pensar, ¿será que Dios se molesta así con nosotros? Pero al, al instante, ok, pues ya se me tiene que pasar porque es el amor que de padre que tienes, no sé cómo se explica y los que son padres tal vez lo entiendan de que no puedes estar más, no puedes dar ni un día enojado con tus hijos. No sé qué es lo que hacen o qué es lo que es, que no lo puedes, no puedes pasar mucho tiempo enojado con, con ellos, ni por más mal que se hayan portado, no puedes pasar tanto tiempo enojado. Y me pongo a pensar en Dios y digo, wow, así es Dios. No, no, no se pasa tanto tiempo, no nos guarda rencor, no está enojado con nosotros. Y luego inmediatamente nos perdona, inmediatamente nos… Y es lo que él, ahora en, el, en, el, en la posición de papá que estoy, que, que le digo, abro los, los brazos y ven. Ellos vienen con nosotros y muchas veces yo voy con ellos. También así es Dios, de que no queremos, nos escondemos de Dios, pero Dios va con nosotros y nos abraza y nos busca y nos dice, está bien, yo te perdono. Y a veces ni siquiera le pedimos perdón. Y Dios dice, está bien, yo te perdono. Eso, eso es lo, la manera que yo quiero, el enfoque que tengo ahorita con mis hijos, de que de esa manera conozcan a Dios, de ese amor, de ese Dios tan amoroso que es. Wow, muy bien. Por último, este, ahora que tienes esta oportunidad, ¿qué mensaje, qué es, lo, qué es algo que, que te gustaría que tu audiencia escuchar a especialmente hombres, ya sea casados, solteros, jóvenes, que algo que, que te gustaría, un, qué mensaje te gustaría comunicar el día de hoy, entre todos los mensajes que puedes compartir. ¿Por qué no están aquí? <risa> Tantos mensajes, ¿verdad? Pues um, para mí yo diría, y solo porque me pasó hoy, cuando vemos atrás a veces podemos ver todo lo malo que haya sucedido, todos los errores uh, que has hecho o, o que tu familia ha hecho, pero es bueno también enfocarte en lo bueno, aunque no sea mucho, tal vez para ti, no sé que, cómo haya sido tu vida con tu familia, pero hoy cuando me, me tocó saber que iba a estar aquí, me puse a pensar y logré encontrar, bastante, encontrar bastantes momentos buenos en mi vida con mis familiares, con mis papás y enfocarte en eso porque a veces lo que te mantiene atado al pasado es enfocarte en lo negativo, en lo que sucedió en tu familia, que por eso soy así, que, que con razón no soy disciplinado porque así me hicieron ¿no? y no le puedes echar culpa a tus padres, a tus familiares, pero en realidad este, ahora que tú ya creciste es tu tiempo de hacer las decisiones, es tu tiempo de uh, llevar a tu familia donde quieres, que, donde quieres verlos, a tus hijos, a tu esposa. No te enfoques en el pasado negativo, sino busca lo positivo, sea agradecido por donde estás ahora y donde vas a ir y, este, y mantén tus ojos en Dios porque Él es el mejor ejemplo de lo que tú quieres ser. Yo sé que todos quieren ser buenos padres, buenos esposos, y busca mentores que reflejen el reflejo de Jesús también. Wow, excelente mensaje. Sí, uh, es más que nada eso, tomar responsabilidad. Uh, queremos hacer lo que algo que he aprendido mucho de pastores es eso que dice que el cambio no es un cambio hasta que está hasta que el cambio sucede. Entonces, si quieres cambiar, tienes que hacer algo al respecto. Um, Nadie es perfecto, ningún hombre es perfecto y, y todo lo que yo he visto, he experimentado ahora en esta nueva etapa de mi vida 
es de que hay hombres que están teniendo muchos problemas y muchos de esos problemas son problemas que también estamos pasando, que yo estoy pasando ahorita. Así que en la, en la manera que por qué no nos conectamos es porque simplemente no abrimos la boca y, dec, y decimos lo que está pasando. Hay una canción que, está, que cantamos que dice que en solo abrir la boca vamos a experimentar milagros, porque Dios nos ha dado la autoridad. Pero también me pongo a reflejar en eso y digo, yo tengo que abrir mi boca muchas veces y decir, ¿sabes qué? Necesito ayuda. Necesito ayuda, necesito ayuda porque estoy batallando con esto. Y que te importe lo que vayan a decir de ti, tú vas a saber, Dios te va a poner la persona específica con quien vas a ir y vas a poder abrir tu boca y desahogarte. Muchas veces simplemente es lo que necesitamos nada más desahogarnos. Desahogarnos y decir, me está pasando esto y ya, es todo. A veces ni siquiera un consejo necesitamos nada más que nos escuchen. Um, yo, te, yo les invitaría a que hagan eso a que hagan eso, si no, es, si no se sienten tanto confianza, así como yo, que no me sentía confianza con hablar con alguien, yo aprendí a hablar con Dios y decirle, ¿sabes qué Dios? Me está pasando eso, esto, y esto, y esto, y esto, y esto, y eso. Y ya. Y no le voy a decir que escuché la voz de Dios y me dijo, no. Simplemente porque abrí mi boca y hablé con Dios, me desahogué, sentía yo una paz. Y tal vez ese es mi mensaje para ustedes. Sean hombres valientes, fuertes, con carácter, de que decir, ¿sabes qué? Tomen su responsabilidad, si la, si la regamos, la regamos y hay que arreglar las cosas. Pero hay que tomar esa responsabilidad y saber de que con Dios tenemos su perdón y tenemos su amor. Excelente. Pues es, espero que, que hayas disfrutado de, de este mensaje Espero que, que te haya bendecido. A, a mí me bendijo, te, te bendijo a ti, sí. A nuestra audiencia por allá creo que también este, les, les ha bendecido. Y simplemente para, para terminar, me gustaría que oráramos. Hay muchas personas que quizá no, no tuvieron el privilegio de tener este, papás en, en sus vidas o quizá solamente lo tuviste por un ratito o quizá estuvo allí, todavía está allí, pero, pero desafortunadamente no ha, no ha habido una relación, una conexión con Él. Quiero decirte que existe un Padre Celestial que te ama y existe un Padre Celestial que ha conocido tu vida desde el principio, te ha amado antes de que tú nacieras, ya te amaba. Él tiene propósitos para tu vida, Él tiene planes para tu vida y de hecho la, la razón por la que el Padre Celestial envió a Jesucristo aquí a la tierra a morir en la cruz por nuestros pecados fue con ese propósito, no solamente de perdonarte los pecados, no, no para que no te fueras a ir al infierno, sino para que puedas estar en una comunión de padre e hijo con Él. Y esto, este es el mensaje de, del Evangelio, este es, este es un mensaje precioso donde Dios desea ser tu padre. Él, él, él es Dios y Él no necesita nada, pero Él desea tener una relación contigo de padre e hijo y Él quiere mostrarte lo que es un buen padre. Así que yo este, me, me gustaría orar por por todos aquí y después en esa misma actitud de oración voy a invitar a aquellos que quizá nunca han hecho de Jesucristo el Señor de sus vidas y quizá nunca han mirado a Dios el Padre como su Padre, ni siquiera sabías que podía ser su Hijo. Vamos a hacer una declaración de fe para asegurarnos que podemos ser hijos de Dios. Este, así que vamos a orar. Este, les invito a que, a que cierren sus ojos y, y déjame, déjame orar por ti Padre te doy las gracias en este momento por esta oportunidad que hemos tenido de reflexionar acerca de la paternidad de reflexionar acerca de, de la naturaleza de, del hombre y su posición como, como un padre y Dios sabemos que muchos de nuestros hermanos y hermanas aquí no han podido experimentar o, o se les ha robado esa oportunidad de, de tener una relación con el Padre terrenal en sus familias y por lo tanto quizá ellos estén batallando o hayan batallado con, 
cómo relacionarte contigo como un Padre Celestial. Y yo oro, Dios, que lo que has hecho en mi vida, lo que has hecho en la vida de, de Ernesto y de Sergio, el, el transformarnos con el poder de tu palabra, el renovar nuestras mentes, el, el conocerte como el Padre amoroso que eres, el Padre de misericordias, el Padre de toda gracia, ese Padre formidable que tú eres, Dios. Oro que esta misma revelación venga a mis hermanos y hermanos, hermanas, que ellos puedan aprender a mirarte y a mirarse a ellos mismos como tú los ves, amados y aceptados a través de la obra de Jesucristo. Oro, Padre, que, que los ojos de su entendimiento sean abiertos para que ellos puedan mirarse como herederos de, de tu gracia, herederos de tus promesas, herederos en tu familia como hijos de Dios y Dios yo creo que lo que has hecho en nuestras vidas lo vas a hacer con, con los demás que, no, que lo necesitan, creo Dios que, que malentendidos, mentiras del enemigo son derribados el día de hoy y ellos aprenden y tienen el deseo de acercarse a ti, de conocerte como su Padre Celestial y Padre Queremos hacer una confesión de fe para asegurarnos que somos parte de tu familia, que somos parte de tus hijos, porque tu palabra dice que los que confiesan a Jesucristo, los que creen en su nombre, son aquellos que tienen la potestad, el permiso de ser llamados hijos de Dios. Así que con esta misma actitud de oración yo te invito a que confieses esto conmigo y di, Padre, te doy las gracias que me amas y enviaste a Jesucristo a morir por mis pecados. Yo recibo el sacrificio de Jesús en mi vida y sé que fue hecho para que yo llegue a ser un hijo tuyo. En este día yo me declaro un discípulo de Jesús, me declaro salvo por medio de la fe y me declaro un hijo de Dios y te doy las gracias por ello en el nombre de Jesús, amén, amén felicidades si hiciste esta oración por primera vez felicidades a los que nos ven en línea este, si tú hiciste esta oración por primera vez te invitamos a que nos contactes tenemos un regalo para ti, queremos este, ayudarte en tu caminar cristiano Iglesia, feliz día de los padres. ¿Alguien aquí hizo esta oración por primera vez? Confirmación, segunda vez, ¿no? Creo que todos hijos de Dios. Entonces, este, tengan un excelente día. Feliz día del Padre, feliz día del Padre. Muchísimas gracias. Denles un aplauso, por favor. Gracias. Estamos despedidos. Los amo. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti.